1: Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Hoy tenemos con nosotros a The Investor Corner, Sergio Barrado. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas. ¿Qué tal, Antonio?
1: Muy bien, pues nada, eh, Sergio, teníamos muchas ganas que se pasara por Locos de Wall Street porque tiene un canal de YouTube que se llama precisamente The Investir Corner eh, que es muy, muy recomendable para todos los que os guste el análisis, la inversión, etcétera, etcétera. Y simplemente queríamos charlar con él un ratito de temas generales relacionados con la inversión, que nos dé su visión, que nos dé su forma de entenderla, su forma de verla, en definitiva, pues una charla que bien podría ser con una cerveza por delante, pero bueno, lo hacemos aquí público para, para todo el mundo. Eh, Sergio, eh, eres analista y gestor profesional, pero a mí siempre me gusta que sean los propios invitados, la primera vez que pasan por el canal, los que hagan una breve semblanza de, de su persona, ¿no? para que aquellos seguidores de Locos de Wall Street que no te tengan ubicado, pues se hagan una composición de lugar. Así que eh, te lo dejo que tú, mejor que nadie, pues te presentes a ti mismo.
0: Pues, bueno, muchas gracias. ¿eh? La verdad que el canal que tenéis me parece de lo mejor que hay en YouTube. Tengo que decir, muchas gracias. Bueno, eh, que vamos, que los, los análisis que hacéis, yo, yo eso es lo que veo en mi trabajo. O sea, que esto vaya por delante. Y, y bueno, y muchas gracias por invitarme. Eh,
1: gracias a ti por venir.
0: Eh, vale, pues, pues mira, pues empezamos, voy a intentar ser, es que hablo mucho, entonces voy a intentar ser eh, relativamente escueto. Yo, bueno, yo salgo de la carrera y, y, bueno, yo estudio ADE en ICADE, en la universidad de Madrid. Y, bueno, pues yo nada más salir de la carrera, empiezo a trabajar en BVA. Y en, el trabajo es relativamente eh, administrativo. Yo trabajo en, eh, empiezo a hacer, a redactar los contratos de derivados OTC, que contrata el banco, que contratan los traders. Eh, pero, bueno, yo, claro, yo nada más empezar a, tra- a trabajar en BVA... Eh, Caen mis manos, pues como lo recomienda mi hermano, el libro de, de Peter Lynch, de One Upon Wall Street. Esto, es, esto yo creo que es... esto.
1: por delante de Wall Street.
0: Sí, eso es. Eh, esto es 2013. Y, y bueno, claro, yo, yo iba leyendo en la propia calle, en el metro, ¿vale? O sea, yendo al trabajo, volviendo. Eh, y claro, digo, ostras, todo esto de la bolsa y tal, que parecía que, que esto es un juego. No es un juego, o sea, este tío... Man, yo no sé quién es este tío, pero, pero parece como muy racional todo, ¿no? Y ahí es cuando digo, macho, yo, yo quiero hacer lo que hace este. Digo, ¿qué, qué necesito para llegar aquí? ¿no? Y, y, bueno, pues, eh, bueno, empiezo a leer más sobre Value Investing y, y me empiezo a sacar el CFA. Y según me veis, según voy aprobando los exámenes, yo noto que me llaman más, ¿vale? Yo hago entrevistas en banca de inversión porque, claro, tú puedes entrar directamente en un fondo de inversión, lo cual es muy complicado. ¿Vale? Eh, o puedes, digamos, trabajar en otros trabajos parecidos, que prendas, por ejemplo, de valoración, que trabajes en banca de inversión o que trabajes en entrar en un private equities, es también muy, muy complicado. Es mejor entrar en, en M&A ¿no? En fusiones adquisiciones de un banco. Eh, o en equity research, ¿vale? Y justo, pues, eh, bueno, al tiempo, que yo creo que estuve en BVA tres años, que luego parecen pocos, pero se hacen largos. Eh, y entro en en el broker en exam BNP, exam BNP Paribas. Y ahí yo creo que cambia bastante el tema. O sea, aquí, aquí realmente cambia bastante mi, mi currículum. Eh, porque exam lleva, lleva varios años siendo el broker número uno en, en, en equity research. O sea, en los, los análisis, no sé si has visto algunos, los típicos análisis de, de analistas, sí. ¿no? Que salen de, de Goldman Sachs. Y Goldman Sachs dice que recorta las estimaciones de no sé qué. Bueno. Pues esos análisis, ¿no? Y, y bueno, eh, entonces, eh, la verdad que el ritmo de trabajo allí es bastante frenético y yo yo tenía idea de que, bueno, ya haré un vídeo en el canal hablando un poco de cómo era mi vida allí, (risa) Eh, que a veces nos tenemos que media a la mañana, o sea, era una cosa un poco poco loca. Eh, Y, y bueno, la la historia es que eh, yo me veía ya varios años trabajando en Londres porque este trabajo era, era... La oficina la tienen en Londres y en París, ¿no? Eh, Bueno, tiene una oficinita en Madrid, ¿verdad? Que luego luego estuve trabajando un tiempo con los analistas de allí. Pero, bueno, la idea era, pues, quedarme allí en Londres unos años, ¿no? Digo, bueno, yo me voy de aquí a un un fondito que no sea de Value Investing, pero, bueno, me voy a un fondo de inversión que ya estoy más cerca y de ahí ya me intento mover alguno de los fondos que haya en España, ¿no? Value Investing. Y, Y, bueno, pues, con la casualidad que de repente descubro un fondo a través de un amigo es eh, Capital, de eh, una gestora, eh, que veo las presentaciones y veo que pues tienen frases de Peter Lynch, tienen frases de Buffett, y digo, ostras, yo, 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 yo voy a tirar aquí, ¿no? Esto es lo mío. Eh, claro, y entonces, eh, entonces, bueno, pues hice las entrevistas, entré y empecé a trabajar con ellos. Eran do, dos socios, que eran los dos gestores, y otros los trabajadores que pues hacen las, las típicas labores de, de fondo, ¿no? De cálculo de liquidativos a la parte de operaciones y la parte de venta, ¿no? De, de, de Investor Relations. Y, y, bueno, pues, con el tiempo, eh, bueno, me llevo muy bien con los dos gestores, pero más personal y profesionalmente con uno de ellos, ¿no? Que vemos las inversiones de manera muy parecida. Y, y bueno, pues, un día me, me llega uno de los socios y me dice, mira, que me ponen un singular bank, me pone dinero para, para hacer un proyecto, ¿sabes? Y, bueno, pues, yo pues decido irme con él. Y montamos eh, el fondo Value Strategy Fund, ¿vale? Empezamos a a gestionarlo y en 15, 18 18 meses, porque yo yo es verdad que me fui más tarde, eh, bueno, por desavenencias con con el equipo directivo de Singular, pues nos tenemos que ir de allí. eh, Pero, pero básicamente, el fondo va muy bien. La verdad que da mucha pena porque el fondo va fenomenal. (risa) Batimos a los índices no sé, por veintipico puntos, 20, casi 30, cercanos a treinta, cuando yo ya me fui. Eh, y bueno, pues tuvimos que dejar el fondo, que es una pena. Y, y bueno, y actualmente pues estoy, estoy trabajando en una gestora en Andorra. Uh-huh.
2: Uh-huh.
1: Bueno, pues no está nada mal, ¿no? Es decir, que, que tienes ya un buen bagaje a pesar de que se te ve joven. Joder, qué bien. Y sí, ahora bien, ¿no? 33. Eres un, eres un chaval, eres un chaval. Y, Sergio, entonces, bueno, te iba a preguntar un poco por, por el estilo de inversión que más cómodo te sientes, pero ya anticipamos que es la inversión en valor, el Value Investing, ¿no?
0: Sí, o sea, eh, es que, ¿sabes qué pasa? Que hay muchas formas de entender el Value Investing, ¿sabes? De hecho, si te fijas, no hay dos carteras iguales, por muchos que te, to, to, todos seguimos el Value Investing. Bueno, no, no, cada uno lo entiende de una forma. Sí. Yo, la verdad, que te tengo que decir que a mí me gusta mucho el estilo de Peter Lynch. O sea, yo, eh, no sé, todo este tema de value, growth, yo, en realidad, eh, a lo que me limito es, digamos, a, a intentar buscar buenas oportunidades de inversión. Y me explico, ¿vale? Hay compañías que puedes considerar o hay inversiones que puedes considerar como value, pero que realmente, value no es... Esto es una purria empresa y da un múltiplo muy barato y ya está. No, hay, hay, hay compañías acotizando a múltiplos bastante baratos, pero que son muy buenas. Son muy, no, no serán Louis Vuitton.
1: Obvio. Pero son,
0: buenas, son muy buenas compañías. ¿vale? Te pongo un ejemplo. Y yo, durante estas caídas de mercado que ha habido últimamente, veías Roku, la compañía de... ¿No se ha cortado?
1: Sí, no, no, no. no. Ro... Decían Roku, ¿no? Ah, Roku. Sí, ah. que es la
0: de los paneles de aislamiento. Sí.
1: Vale, eh, había, había, había escuchado Roku, que era sí, la, no. de, la de Growth. La, no,
0: no, 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 uf, ese sector no, me. No. <risa> eh, y entonces, Roku, por ejemplo, ¿no? Pues es una compañía que es, es, es muy buena, ¿no? Tiene marca en un sector, en un negocio commodity, ¿vale? Eh, yo qué sé, pues DeLonghi, que está la comenté una vez en mi canal y es que es una compañía que hace las, las cafeteras bueno hace más cosas, ¿no?
1: Eso es, las cafeteras de cápsulas de MEXPRESO.
0: Eso es. Mm. Eh, muy bien, muy bien. Luego, lo que no mucha gente la ¿sabes? Sí, sí. Y, bueno, es una compañía de mil millones o mil millones. Es decir que, o sea, no, no, no es una, no una microcap, ¿vale? Sí, sí. Pero, bueno, tiene, es una compañía que, dices, haciendo lo que hace, tiene que tener marca porque tiene roces del 30% y márgenes vida del 17%, ¿no? Dices... Con caja neta con una familia detrás me la revientan por valoración, digo, pues me la voy a comprar, es que esto no van a dejar de vender cafeteras, de repente ya no va lleva a comprar café, no, no puede ser. Entonces te la compras, pues te la compras a 15, pues te baja a 12, pues si quieres compras alguna más, o pues, te quedas ahí, y luego vuelve y ya hasta están 24, ya se ha vendido, ¿no? Entonces, eso como ejemplo vale. Pero luego también, evidentemente, me gustan las compañías que crecen, ¿no? Compañías de crecimiento que cada año valen más y que hay algunas de ellas que, por cierto, no están cotizando caras. Y luego hay otras que sí que es verdad que, eh, sí que, es verdad que están utilizando mm, un poco más caras al múltiplo actual. Pero si tú luego miras dos o tres años in advance, dices que está barato. Si esto lo cumple, está barata la compañía. Y
1: es una compañía sí. muy pequeñita. Fíjate, es que da la sensación un poco... Eh, me parece muy acertado lo que estás comentando. Porque da la sensación como que se quiere poner cátedra sobre lo que es el Value Investing, ¿no? Oye, mm. no, no. Si tú eres Value Investor e inviertes en algo que medio huela a tecnología, ¿vale? No, ya no, entonces no es valor investing. O si tú inviertes en una empresa que esté haciendo lo que tú estás diciendo, una valoración contando el crecimiento, no, entonces ya... Es decir, se tiende a poner mucha etiqueta y al final, bueno, la inversión en valor no deja de ser lo que pretendemos todo, es decir, comprar algo por menos eh, coste de lo que realmente vale ¿no? me, me, parece, me parece muy acertado, últimamente se ha puesto muy de moda o se ha asociado mucho, no sé si por el value investing hispano a que, a que la inversión en valor tiene que ser sobre todo relacionado con sectores cíclicos, con energía, no sé eso sí. ¿cómo lo ves? Eh,
0: pues sí pues mira, pues te doy la razón eh, pero eso es por lo que está eso es porque está tirando ahora pero luego tirará otra cosa ¿Sabes? Al final, yo, es lo que te digo, que yo, como no entiendo muy bien la diferencia entre eso, ¿no? Yo entiendo esa forma de actuar, ¿eh? O sea, yo entiendo el ciclo del capital, ¿vale? Y, de ostras, un sector que está muy infrainvertido llega a un punto en el que van saliendo gente, ¿vale? Yo, yo si yo, yo la tesis la entiendo, ¿no? Pero es verdad que lo que no controlo es el timing. Y eso... Uf, no me, no me gusta saber, no me gusta no, no saber el timing. Por eso me gustan, oye, si no me funciona una idea, yo, yo la vendo, ¿eh? No, 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 no tengo que estar continuamente en esa compañía y ya está, ¿vale? Pero sí que me gusta saber, por ejemplo, me gusta más fiarme o, o depender de los planes estratégicos de las compañías. Entonces, si yo entiendo ese plan estratégico, porque yo pues, entre hablo con el CEO, miro la compañía y digo, mira, es que esto tiene un cambio de mix, ¿vale? De producto que de pasar de márgenes del 11%, o sea, pues, pues pueden pasar a márgenes del 15% o, al, o del 7%, pues pueden pasar a márgenes del 11%. O en una división que ya la tienen totalmente eficientada, te hacen márgenes del 13% o del 15%. Y es, tienen otra división que todavía no la tienen eficientada y de márgenes del 6%. De, ostras, lo normal es que los márgenes del grupo vayan al vayan alza, ¿no? Y esto con crecimiento orgánico más M&A, y puede generar mucha caja. Pero es que esto, esto va a ganar más dinero en el futuro. Luego te puedes equivocar es normal, te puedes equivocar. La compañía puede no hacer lo que ha dicho, la compañía yo creo, puede venir un competidor y mira me ha pasado una compañía que entra un competidor, tenía que haberla vendido antes, pero mira, cayó un 15% ayer, llegó no, a caer un 20%, pero cayó un 15% la vendí. Pues dije, mira, es que no, no estoy seguro de esta parte que te va mal no estoy seguro de cuánto es el agujero ¿no? y no, no soy capaz de hacerlo porque entra un competidor y no sé cuánto cuota de mercado ya te está quitando y no sé cuánta más te va a quitar. Entonces, prefiero no estar, ¿no? pues Ya me ha ahorrado, no sé, me ha ahorrado otro 20 otro 30% de caída, ¿vale?
2: Uh-huh. ¿Vale?
0: Uh-huh. Es pues bueno, no sé, que yo, yo entiendo esa, esa forma de pensar y, y, te, y te digo yo, incluso te diría que es complicada, ¿vale? Porque las personas que han invertido en ese tipo de compañías, eh, Últimamente les ha ido muy bien, muy rápido, pero cuando inviertes en una compañía y no te va tan bien durante cinco años, mira Z, no es tan fácil. A porque son muy muy buenos. Son muy Z, top. Buenísimos. Vale, o sea, sí. me parece de lo mejor que hay en España, ¿no? Uh-huh. Eh,
1: pero fíjate, ahí tiene también la, la, la importancia de educar al partícipe, porque cuánta gente habrá aguantado, macho, en a Z, eh.
0: Sí, sí, to- totalmente. Entonces, eso es una muy buena reflexión, correcto. O sea, eso...
1: Porque mira, por ejemplo, Peter Lee, efectivamente, el, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Su fondo, la rentabilidad que obtuvo y, en cambio, no fue la de la mayoría de los partícipes.
0: No, sí, sí, correcto, correcto. Sí, sí, es, es muy... Pero es así, ¿eh? el mundo es un poco así. O sea, la gente invierte mucho con el retrovisor, pero si confías en un gestor y los de AZ lo han demostrado, o sea, yo creo que no tienen que demostrar nada más... Quédate allí toda la vida. O sea, hasta que luego quieras quitar los ahorros, pero quédate allí. Pero es verdad que yo considero que lo que han hecho me parece muy, muy complicado. A mí me parece muy complicado. Entonces, yo prefiero estar en cosas que siempre vas a encontrar oportunidades de inversión. Las value estas que te digo, las róculas de long, hay más, fluidra, o sea, eh, bueno, sabes que tiene un poco de deuda, igual es un poco más, te puede cagar un poco más. Pero hay muchas oportunidades, value, hay incluso reestructuraciones, que esas te descorrelacionan muchísimo con la, con el mercado, te descorrelacionan un montón. Yo recuerdo, por ejemplo, invertir en Vitesco, que esta idea se la había a Carlos Valcarreres, del Fondo de My Investor, y, y es que, que, digo, ostras, es que mira, un cambio de mix, por ejemplo. Ese es un cambio de mix, clarísimo. Con caja neta, y, o sea, no sé, y, y no sé si creo recordar que eh, continental, porque es un spin-off de continental, se queda uh-huh. una parte, ¿sabes? decir en fin, yo me quedo con esto porque yo creo que esto va a ir, va a ir fenomenal. Y, y bueno, ha ido, ha ido muy bien. O sea, no se ha subido un ciento y pico por ciento mientras la bolsa ha caído, ¿no? Entonces, te quiero decir que, pues, eso, yo prefiero más, por eso me identifico más, bueno, me identifico, quiero decir, intento hacer un poco lo que hacía un poco Peter Lynch, que al final él tenía un poco de todo. Tenía cíclicas, tenía reestructuraciones, tenía high growers, eso sí, tenía muchos. Y luego tenía algunas compañías value, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la forma que tengo de de, de entenderlo.
1: Eh, eh, Sergio, eh, hemos hablado al principio de que que tienes un canal de YouTube, de Investing Corner. Eh, En concreto, ¿de qué hablas en tu canal? Eh, Es decir, el que quiera visitarlo, ¿qué es lo que se va a encontrar en él? Porque dentro de la inversión hay tantísimas cosas. Es decir, nosotros intentamos Locos de Wall Street tocar un poco todos los palos, ¿no? Eh, inversión, materias primas, hablar de empresas, opciones, muchos palos, ¿no? Y Investing Corner, ¿qué se van a encontrar?
0: Jo, oh, pues muy, muy buena pregunta. Eh, pues mira, yo empecé haciendo un cursito básico para aquellas personas que igual no sepan muy bien eh, o, o tengan una base, ¿sabes? O una, iba a decir muy básica, ¿no? Pero tengan una pequeña base pues, no sé, que puedan hacerse ese cursito que son una serie de vídeos que sepan un poquito de contabilidad, un poquito de cómo mirarte una compañía. Me quedan algunos vídeos para sacar. Eh, entonces, tengo esa parte, ¿no? Que sí que me interesaba para, para aquellos, voy aquellos, a decir lectores, ¿no?
1: Los seguidores.
0: Eh, aquellos seguidores que, que, que sigan el canal, bueno, pues que puedan más o menos tener todos una misma base, ¿no? Eh, y luego lo que, lo que realmente quiero hacer es un poco mostrar cómo entiendo yo la forma, la inversión. Y, y cada uno tiene su forma. Yo esto lo digo en el primer vídeo. Cada uno tiene su forma de invertir, ¿eh? O sea, esto no, yo no digo que mi forma sea la mejor. Yo digo que yo, a mí me gustaría transmitir la mía, la que he la que conseguido alrededor de, pues, a lo largo de, de, de siete años que llevo en esto. Eh, y, bueno, no sé, será mejor o peor o funcionará mejor o peor. Pero, bueno, momento en mi cartera personal, va muy bien, ¿no? Personalmente, pero, pero bueno, también, también te digo que no siempre ha sido así, ¿vale? O sea, esto no es fácil, o sea, esto no es como Ve, voy a leerme unos libros, me hago un curso y ya está, no. Esto es tiempo, mucha reflexión, ¿sabes? Pero bueno, no sé. A lo largo del tiempo, eh, yo, yo, sé que una persona con mi canal no va a saber invertir en tres meses o en seis meses, pero igual a lo largo de los años. Por eso, por ejemplo, el canal de este me gusta mucho porque eh, si te escuchas sus directos. Y yo, quitando la parte macro, que yo es verdad que no no me gusta tanto, pero la parte de compañía, si tú escuchas todas las semanas ese speech, eso te va calando poco a poco. Pues es un poco lo que a mí me gustaría en el el canal,
1: ¿no? Hacer algo así. Sergio, hablando también eh, de de por qué te, te aficionaste a la inversión, decías que lo que te hizo un poco. Tiling, ¿no? Lo que te llamó fue precisamente eh, el libro de Peter Lean, ¿no? ¿Hubo más motivos que te, que te fueran eh, llevando hacia el mundo de la inversión? Es decir, ¿es un tema que no tenías claro desde pequeño, como se escucha a alguna gente que decía, no, yo desde, desde el instituto ya sabía que me quería dedicar y tal? ¿O, o fue un tema que eh, el libro de Peter Lean y poco a poco fuiste profundizando, profundizando? Yo, si quieres, después te cuento, te cuento el mío. Sí. Te cuento, te cuento cómo, cómo fue mi caso.
0: Cómo no fue tu caso, pues mira, eh, sí, fue a raíz de leer el libro de Peter Lynch, yo creo con 20, nada más que a, a ver, con
1: 21
0: o 22, no me acuerdo. Eh, no, no, desde pequeño no, o sea, no, es que no sabían lo que era el Value Investing. no sabían, yo creo que no sabían lo que era Warren, ni era Warren Buffett, ¿no? eh, pero sí, o sea, a raíz del libro empiezo a tirar del hilo, eh, yo esto, fíjate, yo es una cosa que contaba bastante en las entrevistas, eh, pero es que es verdad, este trabajo, hay una de las cosas que más me gusta la inversión y, de, y en concreto la inversión en valor, ¿no? no, no de trading. Eh, de, una de ellas, o la, la mejor, porque además es que se adapta bastante a mí, a cómo soy, que a mí me gusta mucho aprender, y es que aprendes de un montón de disciplinas. Aprendes de todo. Aprendes cómo funciona el mundo, aprendes de economía real, de física, de química, de biología, de medicina. Puedes aprender de, de lo que quieras. Depende del nivel de profundidad al que llegues, ¿no? No sé, mira, yo te pongo un ejemplo. Eh, Hace unos meses estuve mirando Celnex, ¿vale? Eh, Que es una compañía que se dedica a la gestión de las las torres de transmisión, ¿no? Para que tengamos, pues, datos, para que tengas 4G en el móvil, eh, pues, tiene que que transmitirse esa información por el aire. Ahí se transmite. Tienes que entender un poco, dices, joder, ¿qué tailwind tiene esto, no? O sea, ¿qué tendencia estructural tiene esto? Pues, tienes que entender un poco cómo funciona una onda electromagnética para saber cómo se transmite la información. Porque con el 5G, ¿qué cambia el 5G al 4G? Que transmites más número de datos por unidad de tiempo. ¿Y cómo lo haces? Pues, procesando más unos y ceros por unidad de tiempo. ¿Y cómo lo haces? Con las ondas electromagnéticas incremento la frecuencia de las ondas, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que como tú incrementas la frecuencia, la, digamos que la onda llega menos lejos, o sea, cubre menos espacio, y es más fácil que se pueda la onda se pueda disipar porque choque contra un muro o contra la lluvia o contra un árbol, ¿vale? Por eso cuando, si te has fijado alguna vez, en alguna de las pelis, cuando están tocando, digamos, un grupo que está tocando música, lo que escuchas, si estás muy lejos, escuchas el bajo porque son las, sí. son las frecuencias más bajas, ¿vale? Que son las que atraviesan las paredes, ¿no? Total, que si quieres... Eh, si quieres transmitir inform- más información en menos, en menos tiempo, para tener 5G, 6G y 7G, que llegarán en algún momento, eh, las frecuencias, efectivamente, o sea, las ondas llegan menos lejos. Con lo cual, tienes que poner más número de torres. Por lo tanto, sabes que esta compañía va a tener negocio sí o sí. Y cuando se hagan los despliegues de 5G, tendrán más negocio. por más número de torres, un montón más en las ciudades, etcétera.
1: Y el 6G necesitará más torres y el 7G y el igual, ¿no?
0: Eso es, eso es. Y los edificios llegarán a estar sensorizados, tendrán antenas dentro de los edificios, que ya se hace, por cierto. O sea,
1: entonces, bueno. Yo yo, yo fíjate, perdona que te interrumpa, pero, macho, es que es lo que yo siempre digo, porque hablando con mucha gente, me dice, bueno, Antonio, y tú al final la rentabilidad, si te ingresara y tal, Y, y yo digo, joder, macho, es que a mí el tema de la inversión me da un reto intelectual el analizarte empresas te da una cultura. Yo, por ejemplo, últimamente me ha gustado mucho el tema de, de, del uranio. Es una tesis que me ha gustado, me la creo, entre otras. ¿no? Y, y, y te pones a hablar con alguien y le explicas todo el tema de la energía nuclear, de, de, bueno, de, de, de los residuos, de cómo se genera energía, del mix energético. Y dices, madre mía, ¿hasta dónde profundiza uno? Y, y es lo que tú dices. Si oís esto... Y mañana estás, pues, analizando de Long day, y a lo mejor, pues, sabes, de cafeteras. Es decir, es que es, es, a mí el, el reto intelectual me encanta. Y, perdona, te he interrumpido. También te estabas comentando, ¿no?
0: No, no, no. Que, pero que vale. esa, sí, es así, es exactamente lo que dices Sí, sí, sí. O sea, sí, o sea, luego, eh, otra de las ventajas igual, ya no tanto en la inversión, pero igual de trabajar en este sector, es que eh, te puedes, puedes conocer y relacionarte con personas bastante bastante top, macho o sea, tú puedes estar reunido en una en una sala con el director financiero de BMW ostras, tío, o sea, es que a lo mejor era... esa persona la conocen 30 personas en la empresa sí. entonces, eh, eso está muy chulo y es verdad que durante el COVID se dejó de hacer y yo ahora estoy volviendo después de dos, tres, después de dos años o dos años y medio largos eh, estoy volviendo a hacer porque es que me encanta o saberlo por la pantalla está bien me gusta más ir y estar con ellos y, y, bueno, luego, además, cuando conoces a muchos CEOs, ya te vas dando cuenta, en poco tiempo te das cuenta de, de cuál es el muy bueno, cuál es el bueno y cuál es el que,
2: uh-huh. ¿sabes? Uh-huh. Y, sí, dime, uh-huh. dime. Uh-huh. No,
1: fíjate que, 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 bueno, surgen muchas cosas y es que esto nos ponemos a hablar y ya te digo, nos falta uh-huh. la cerveza, ¿no? Eh, eh, hay una típica frase o una típica discusión, ¿no?, y, y por saber tu opinión, al tú decir lo del CEO bueno, muy bueno, que es el típico ejemplo que ponía Peter Lin con, con el Joker, ¿no? Oye, eh, si el caballo es bueno, hasta un mal Joker puede hacer que, que, que gane, ¿no? Pero si el caballo es malo, ahí tú, ¿qué importancia en tu, en tu experiencia le das al CEO? Es decir, eh, ¿puede un CEO magnífico llevar a buen puerto una empresa que sea meh, tal o, o difícil? No sé, ¿cómo lo ves? Pues mira, sí.
0: Y te voy a poner varios ejemplos. Eh, Hay un tío, ¿cómo se llama? Carlos Tavares, creo que se llama. Uy, me suena muchísimo. Que Bueno, es que Tavares es el apellido de un jugador de baloncesto. Sí,
1: no, no, por supuesto. Yo yo soy muy del Madrid y a a, a Edi Tavares lo tengo a superficie. Pero pero aún así, Carlos Tavares me suena muchísimo.
0: Pues este tío, macho, cogió... eh, Creo que fue... eh, Déjame pensar, porque no sé si fue PSA. Ahora estoy un poco... Pero creo que fue PSA, la compañía de coches. ¿Sí? Y, y, re, y reflotó la compañía de tal manera, incluso cogiendo, no sé si la tienen, tenían también Opel, cogió Opel que estaba destruida y la reflotó totalmente. Incluso yo te digo que yo tengo un amigo, por ejemplo, de relación con inversores de BMW. Uh-huh. Y, y me dice, Nos, nosotros internamente eh, intentamos... Entender cómo este tío ha logrado <risa> flotar y hacer esta compañía tan rentable. Porque, claro, al final, PSEA vende coches. pero Claro, como vende coches de gama media-baja, los márgenes de beneficio son muy bajos. Muy pre- ¿Cómo es posible que tengan estos márgenes? Bueno, es que ya no recuerdo cómo eran. No sé si incluso eran superiores. No recuerdo. ¿eh? Pero, es decir, ¿poderse se puede? Sí. Eh, en empresas más pequeñas yo creo que es más crítico. ¿Vale? Porque al final dependen mucho más de la estrategia. En empresas como Visa, pues te da un poco igual, básicamente. O sea, en empresas como Visa, en otro tipo de empresas así, pues casi, casi, no digo que da igual, pero tienes que ser muy malo.
2: ¿vale?
0: <risa> eh, pero es verdad que yo creo que es más crítico en empresas un poco más pequeñas, que necesitas una visión de hacia dónde va la empresa y es al final es la clave, ¿no? La valoración es clave para saber Si entras a buen precio o no. Pero si eso... La clave está en saber si va a ir bien o no. Y eso solo te lo dice la estrategia de la empresa. Entonces, yo diría que sí sí que es importante. Yo diría
1: que sí. Pues fíjate, Sergio. No sé si lo he contado nunca. Que yo, mi primer acercamiento de verdad a la inversión... Yo yo hice también ADE como tú. Nos llevamos 10 años. Es decir, yo soy 10 años mayor que tú. Aprox. Y eh, siempre me había gustado mucho... No sabía que me iba a gustar todo el tema de la inversión, pero siempre me ha gustado mucho la economía, las finanzas, y, y yo terminando la carrera, eh, bueno, mucha gente va a decir, hostia, qué, qué cosa da, pero claro, es, es el tiempo de la edad que tenía, me acuerdo, eh, yo soy malagueño, en la playa un verano, me compraba y me llevaba siempre para leer con mi novia, que es ahora mi mujer, me llevaba el, el Expansión de fin de semana. Mm. Eh, mucha gente dice, hostia, la Expansión... Pero claro, es que, no, es que apenas había internet, <risa> que claro, es, claro. Es, es lo que había, ¿no? Y yo me acuerdo ver una entrevista con un tío español que le decían el Warren Buffet hispano con, con Francisco García Paramesi. Y, y era una entrevista, y me acuerdo perfectamente del periódico, que era como de las típicas páginas centrales que sacas como un dossier Era una entrevista muy larga y acostumbrado al típico expansión que te decía, bueno, los cinco valores que van a subir, y siempre eran lo mismo Telefónica, el Banco Pastor el Popular, eso y, tal. y empieza, empieza a leer a ese tío hablando de, de, de compañías distintas, de compañías tal sí. eh, no me acuerdo era el tiempo que había muchas compañías de, de luz, eh, que si, sí, luz del mar cantábrico, que si sí, tal eh, sí. eh, y empezaba a hablar de compañías distintas y explicar por qué, Además, lo decía de una manera decía, no, no, es que esta compañía eh, está cotizando por esto y tiene en caja tanto y el año que viene y tú decías, hostia, y a mí fue como un flechazo y, y a partir de ahí, poco a poco fui haciendo mis pinitos bueno, pues como todo, no no, no voy a contar aquí mis penurias de, de mirar análisis técnico, de intentar ver figuras, caras de vermes ahí y tal, pero, pero fíjate que, que, que a ti fue Peter Lin y a mí fue Paco García para mí ¿sabes? A partir de ahí Pero, ¿qué opinas, por ejemplo, del del Value Investor hispano? Es decir, eh, es cierto que que tenemos eh, muy buena cosecha, ¿no? Para otras cosas, en España estamos un poco a la cola medio de Europa, pero en gestores Value yo creo que podemos sacar pecho, ¿no?
0: Yo yo creo que también. eh, un, Un fondo, unos gestores que me gustan mucho también son los de Valentum, Sí,
1: sí, sí. sí.
0: Eh, Javier pues, Blas. Sí, sí, sí. Eh, sí Luis y Chur son, además es que son personas increíbles, o sea, son, son muy, muy majos, son personas maravillosas, macho. Mm. Y encima son muy listos. Ja, Entonces, Javier, sí, Javier sí. Blas,
1: Javier Blas se mezclado con el del mundo está en venta. Eh. Sí, son... es Luis de Blas. Luis de Blas, coño, Javier Blas, digo, digo, lo he dicho y no me está sonando. Este es el, el escritor del mundo sí. está la cuenta, sí, sí, sí. Luis de Blas, sí, sí. Y
0: bueno, pues ellos también, que igual son menos conocidos, pero son.
1: son no, son buenos.
0: Son muy buenos. Eh, luego está Alejandro, que se lo ha hecho él solo.
1: Eh, Alejandro es un crack.
0: Y eso me parece, sí, me parece muy crack. Eh, y luego para mí, para mí los mejores, eh, diría que son AZ, eh, Fernando y, y Álvaro y, y Carlos Valcarredes. Me parece
1: sí. Oye, car- Carlos, fíjate que le tengo yo menos la pista perdida. Fíjate, le tengo... Carlos eh, gestiona, digamos, las carteras Value de MyInvestor, ¿no? Sí,
0: un fondito. Gestiona un, un fondo de... Se llama My Investor Value.
2: Uh-huh.
0: Eh, la verdad que, no sé, yo, yo es que estaba en las reuniones con él y los analistas de, de, de Research se querían meter en la reunión. O sea, se querían meter en la reunión que estaba Carlos y se querían meter. Y yo recuerdo varias veces de CEOs que le decían, digo, mira, yo tengo un consejo de administración, ¿vale? Eh, En en dos semanas. Y estas son las cuatro propuestas que le voy a hacer. ¿Qué te parecen? O sea, el CEO preguntándole a un inversor que que, qué le parecen, ¿no? Es un poco... Y la verdad que, no sé, a mí me parece la la manera de pensar... eh, Digamos, es muy Peter Lynch en el sentido de que... Bueno, es verdad que, claro, yo he trabajado con él, ¿no? Pero es muy Peter Lynch en el sentido de que sabe o tiene muy claro hacia dónde van los negocios, que es al final la clave de esto. Y es lo más difícil de hacer. Y, y y luego los rendimientos han ido muy bien. Quiero decir que que lleva batiendo a los índices no sé cuánto tiempo. O sea que,
2: que...
1: Fíjate que nosotros, eh, dentro de, de, bueno, en cursos que tenemos, formación que damos en Locos de Wall Street, uno de nuestros más populares es eh, precisamente que está ahora en periodo de matriculación, un curso de de análisis y después la segunda parte que es modelización, que yo sé que esa parte te gusta mucho. Y, Y fíjate cómo precisamente... Eso es realmente lo que lo que yo me encanta de, del nombre que le tiene puesto Alejandro Estebarán, el arte de invertir, porque casi es un arte lo que tú has dicho, ¿no? Es decir, porque analizar estados financieros, bueno, eh, es decir, con tiempo se aprende, puedes ir perfeccionando, muchos temas muy interesantes, KPI, contabilidad forense, puedes ir profundizando, ¿vale? Pero sobre todo donde genera valor, donde tú dices, hostia, eh, a la hora de, descont- de, de ver el valor de una empresa que al final no deja de ser los flujos de, de futuros no traídos al día de hoy, no eh, las famosas assumptions, ¿no? Es decir, do, ¿dónde, ¿cómo pongo aquí en un modelo hacia dónde va la compañía? ¿no? Y, y eso, también en tu canal hablas un poquito de eso y también al final es algo que a ti te, te gusta, ¿no? Y, 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 y no sé si coincides es que en que casi es un arte, ¿no? Nosotros intentamos explicarlo pero al final yo creo que, y se lo decimos mucho a los alumnos, a, a, a modelizar se aprende modelizando. Yo es que creo que, que tienes pocos caminos más, ¿no? Sí,
0: eh, estoy de acuerdo. Eh, sí, es verdad, es verdad. lo que, Yo lo único que te diría es que cuando ya sabes, eh, al final un modelo, yo te diría... Que valorar una compañía es muy sencillo, es lo que quiero decir, ¿no? Valorar una compañía es muy, muy fácil. Tú me das un ROE y un Price to Book y yo te sé decir en en 10 segundos, si eso está caro o barato, me das un crecimiento y más o menos sé... O sea, valorar una cosa, ya ves unos múltiplos y dices, mira, esto está caro o barato, ¿no? Pero pero lo que dices es, efectivamente, eh, el, el reto está en saber que el modelo pueda reflejar tus assumptions, lo, lo que tú asumes de lo que va a pasar con esa compañía. ¿ves? Pero el modelo nunca te va a dar una cifra exacta, que eso lo he visto alguna vez, que hay gente que, que incluso profesionales, que dicen, no, es que a mí me ha dado que vale 1.400. Dices, pero es que eso no es así. O sea, una, una compañía no vale un número. O sea, es, es una cosa que es alrededor de eso, vale alrededor de eso, como tu casa. ¿Cuánto vale tu casa? Pues una cantidad, tú sabes que tu casa no vale un millón de euros, pero, t- pero tampoco vale el 100.000, vale, pues, 300.000, no lo sé, pero más o menos, más o menos sabes que vale entre 300, 400.000, más o menos, ¿no? Eh, entonces, bueno, sí, la, la, la idea luego está en saber que esas assumptions, pues, no te estés pasando eh, o al revés, que no seas demasiado conservador, eh, pero, pero ya te digo que la diferencia real está, mira, igual lo digo así mejor, de lo que se trata es de saber hacia dónde va, o sea, la tendencia, hacia dónde va, si esto va hacia el norte, hacia el sur o hacia el este, hacia dónde va, porque si tu modelo lo has hecho, imagínate que, tiene, que, que va hacia el norte y tu modelo lo has hecho, un noreste y dices, hostia, me puedo equivocar, pero pero poco, pero si ese es un modelo que va al este y dices, Te, ay, tío, está jodido.
1: Claro, si yo he puesto que va a crecer en ventas un 10% y termina por crecer un 8%, bueno, vamos. Pero si empieza la compañía a vender cada vez menos, ahí es donde la hemos eh, totalmente... Sí,
0: efectivamente, ¿no? Y que luego tú tienes un modelo de valoración y dices, o sea, metes unos unos crecimientos, unas cosas y tal, aunque no sean muy agresivos, dices, ostras, pero es que esto está tirado, no puede ser. Si es que me sale una rentabilidad increíblemente alta y ni siquiera tiene que crecer mucho ni expandir mucho los márgenes... Ya, pero eso no es. Eso no es que la compañía va mal, macho. O sea, si la compañía va mal o si la compañía no pues, es que es lo que hay. Es que no, da igual que en el modelo te salga un 34% anual de rentabilidad. Es, joder, a un 34% anual. En unos años eh, soy Warren Buffett. Pues, no. O sea, no, no, no acaba pasando. ¿Sabes? Eso es lo que suele pasar mucho con compañías muy, muy, muy reventadas, muy value, que muchas veces pasa eso. Que es, están muy, 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 muy baratas. Pero, claro, acierta tú a ver si va a ir bien o no. Eso es lo complicado, ¿no?
1: A lo mejor es que está barata por algo.
0: Claro, efectivamente. A lo mejor está barata por algo o a lo mejor es que está cara. Claro. O sea, entonces, pero sí, sí, to- totalmente de acuerdo con lo que dices.
1: Sergio, si tuvieras que no sé, eh, me gusta siempre en programas como este que hacemos una primera toma de contacto y tal, eh, nos has citado a lo largo de tu intervención varias compañías y tal, pero (coughs) no sé si si, eh, que nos contaras alguna que, no sé, bien porque estés ahora analizándola, alguna que hayas eh, que esté en tu cartera personal, alguna que compañía que tú digas, oye, mira, pues hace unos años analicé esta y salió bien, no sé, una, una tesis así resumida, más o menos, como nos ha dicho Celnex, ¿no? A grandes rasgos, a grandes, eh, así, digamos, tonalidades, eh, que te guste ahora mismo, que alguien puede decir, mira, pues más o menos este es El típico, el tipo de empresa que me gusta, ¿no? Que a mí me gusta analizar. Ya te digo, bien, puede ser que esté en tu cartera ahora, que te haya funcionado en los últimos años, que estés viendo la hora, para que el inversor pueda hacerse, el el seguidor, mejor dicho, pueda hacerse una idea, ¿no? Aunque aunque tú ya has dicho antes que no no estás encasillado en, oye, como, como, como a lo mejor otro, otro inversor que más o menos siempre sabe en qué va a invertir, ¿no? Pero, no sé, cuéntanos alguna empresa que, que, que ahora mismo veas que puede ser interesante para el seguidor que no te conozca.
0: Pues a ver, eh, no es lo mismo invertir para un fondo eh, profesional que para tu cartera personal.
1: ¿vale? Obvio, Porque obvio.
0: Los clientes no aguantan la volatilidad. Entonces, claro, si le metes todo compounders, pues igual va bien el fondo, pero igual te ha sido el mercado varias veces. ¿no? Eh, entonces, pero claro, yo para mi portfolio personal sí que cojo prácticamente todo lo que tengo son compounders. Son compañías que crecen mucho. Y que lo que hablamos de la dirección, que los márgenes se están, se están expandiendo, pueden hacer M&A, pueden generar mucha caja, etcétera, ¿Vale? Entonces, eh, mira, pues puedo contar una compañía que no está en los fondos y que además es pequeñita, o sea, que igual los oyentes igual pues les puede servir, mm. eh, que es Hansa, eh, que es una compañía sueca. ¿Cómo, ¿cómo, se, ¿Cómo se escribe? H-A-N-Z-A. Hanza.
2: Uh-huh.
0: Y ya digo, es pequeñita, pero eh, básicamente lo que hace, que no es nada, no es ciencia, lo que hacen es eh, les externalizan la producción de una parte de mm, la producción de mm, esto, o sea, un montón de productos industriales, ¿vale? Entonces, en lugar de una cadena de valor, ¿vale? Tú tienes pues está el, el proveedor tier 2, el tier 1, luego está el ensamblador, que es el OEM, ¿vale? el fabricante. Pues estos tíos lo que te hacen es que te centralizan varios pasos de la producción y varias tecnologías. ¿vale? Entonces, claro, eh, ya no solo tienes que hablar con siete tíos, la empresa, el OEM, el fabricante, el que ensambla todas las piezas, no tiene que hablar con, con siete personas, con siete proveedores, tiene que hablar con uno, que es Hanza. Y lo que ocurre es que les ahorran costes, ¿vale? Entonces, es decir, en toda su cadena de valor, pues a lo mejor le ahorran entre un 10 o un 20% del coste, que es bastante. Es bastante. Entonces, ¿qué pasa? Que Hanza se va quedando cada vez con más negocio. Y sobre todo durante las crisis, que es lo más...
1: ¿Por, ¿Por qué durante las crisis? Porque, claro, se preocupan más de abartar costes las empresas, ¿no?
0: Eso es, porque las empresas recortan costes y dicen, mira, eh, en lugar de hablar con siete tíos, oye, ¿este tío me eficienta el proceso y me ahorra costes? Pues todo este tío. ¿Cómo lo consigue? Pues lo que hace es, eh, ellos lo llaman clusters, que es como hacer un, varias fábricas, 5, seis, siete fábricas juntas, muy pegadas, cada una haciendo, pues, una parte de la fabricación o una tecnología, ¿vale? Ya te digo, de goma, aluminio, acero, ¿vale? Electrónica. Entonces, ¿qué ocurre? Que también tienen otra cosa, otra particularidad es que los trabajadores de Haza son muy flexibles. Si tienen un pico de trabajo en en una fábrica, pues salen de una que no tienen trabajo y van a esa. Y, entonces, con eso no tienes que tener trabajadores, digamos, en las fábricas eh, mirando la pared, ¿vale? Es mucho más flexible. Y, entonces, bueno, pues es una compañía que no es nada sexy, no es... No tiene un producto diferencial. A mí me gusta mucho ver compañías con productos diferenciales mmm, que sean, no únicos, pero que sean nichos de mercado. Pero esta compañía es verdad que mmm, poco a poco, pues, oye, mmm, crece orgánicamente. Durante esta crisis, por ejemplo, eh, no ha parado de crecer orgánicamente. No sé si crece 20%, 20% orgánicamente. A esto hay que sumarle el M&A, pues, como genera un montón de caja, pues, pueden hacer M&A. Pues, se endeudan vuelve a bajar la deuda vuelven a hacer y quedándose con productos adyacentes que esto, esto es muy chulo porque esto es lo que hace también que vayas incrementando los márgenes vale esto es otra de las razones eh, que vayas incrementando los márgenes que esto lo hace por ejemplo una compañía muy conocida y más grande que es halma ¿vale? halma lo hace por la enésima potencia porque ya es buenísima vale eh, halma es con h h a l m es muy parecido sí y Sí, la verdad, verdad, empiezan las dos empiezan por H. Y bueno, el CEO también viene de estar en una compañía en Note, de hacerlo espectacularmente bien. Si te ves Note, eh, es otra, otra compañía sueca. Eh, es verdad que está más centrada en, en, en electrónica, pero, pero es que igual ha multiplicado por 12, no sé, no sé, no sé cuánto, en los últimos no sé cuántos años. Yo también eh, soy accionista de, de Note de hace tiempo. Eh, y, entonces, bueno, pues, básicamente esa es la tesis. La tesis es que crece el top line, crecen las ventas, luego los márgenes se van expandiendo, con lo cual eso es como un plus de crecimiento de los beneficios. Los beneficios crecen más rápido de lo que crecen las ventas. Genera un montón de caja, con eso coja hacen CNMoney, eh, hacen el pastel más grande y eh, también van quitándose competencia, que eso también es importante, van consolidando el mercado. Y eso también favorece también el incremento de los márgenes. Y bueno, en el momento, como dice Peter Lynch, en el momento en el que se gire la historia, me salgo. Pero de momento, el pastel es tan grande y crece tanto, que yo me quedo ahí haciendo el compounding y ya está.
1: Uh-huh. Eh, hay últimamente un, muy buenas oportunidades en el mercado nórdico. Inclusive, uh-huh. hemos traído aquí inversores hablando del mercado polaco. Uh-huh. Tuvimos a, a Paco Lodeiro tuvimos a Gecko de Grieg, mandamos un saludo a los dos, hablándonos de, de compañías del sector polaco. Mm, son mercados donde yo creo que si rascas se pueden encontrar buenas oportunidades, ¿verdad? Sí,
0: mira, y ahora te iba a decir que en Suecia y en estos países tienen muy claro lo que es eh, la, retribu- la retribución al accionista. O sea, Joder, pues es eso, claro. eso para
1: mí es básico, tío.
0: Es, es de verdad, o sea, es una cosa tienen muy claro, tú ves en todas sus presentaciones hablan de roces eh, te, te, te hablan de, oye mira, no vamos a repartir dividendos porque vamos a reinvertirlo en la empresa y de hostia roe del 20 reinvirtiendo y dices tío, quédatelo todo tú quédatelo Hombre, todo, claro
1: tú. no quieres
0: nada, o sea, quédatelo todo entonces eh, entienden muy bien ese compounding ese adquirir nuevas compañías adyacentes, pero es que lo hacen Technion, es que te puedo hablar de un montón. Technion, te puedo hablar de, no sé, Incap, no sé, pues, es que hay un montón de allí, de específicas. Luego hay otras, por ejemplo, de otros países, Mayorel, que, que, que también la tengo en cartera, que es, me parece, muy, muy buena compañía. También es otro compounder de otro, de otro país, creo que es luxemburguesa. Mm-hmm. Eh, bueno, cotiza ahí. Y, y bueno, sí, sí. O sea, realmente ya te digo que lo que más tengo en la cartera son, son compounders.
1: Compounders, muy interesante. Fíjate que yo, la única empresa, y no llegué a comprar eh, sueca que estuve mirando, no me voy a acordar el nombre, pero seguro que, que tú sabes cuál es, es una que creo que ha bajado bastante, que tenía una tecnología muy buena para los cascos de los ciclistas y cascos de trabajadores, y que tenía ahí una ventaja súper competitiva, porque tenía la patente. No. ¡Oh! Es
0: que me suena eh... Es
1: que la, la, la tesis se, se la escuché a alguien, y me puse a investigar, eh, me puse a investigar y, y me gustó mucho. La última vez que la vi, nunca llegué a ser accionista, ¿vale? Pero la última vez que la vi había bajado bastante porque parecía, lo mismo, seguro que hay seguidores, después los, nos comentan los seguidores que saben más que uno 20 veces, porque parecía que, que alguien había conseguido, un competidor había conseguido también mejorar mucho esa tecnología. Pero, pero sí, me, me resulta un, un mercado. Sé sí, cuál dices, eh. sí. dices, es que, es que ahora
0: no me sale el nombre, pero sé cuál dices.
1: Sí, bueno, después, después me acordaré seguro. Sergio, eh, ¿cómo, ¿cómo dirías, o qué dirías que dentro de, 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 tu, de tu background, de tu experiencia, puede haber sido, digamos. L- el mayor aprendizaje que has tenido como inversor, es decir, hostia, yo, yo por ejemplo te pongo el mío, ¿no? Eso, eso sí lo saben los seguidores, eso lo he contado muchas veces, que, que, que yo, eh, no sé si un poco por el, porque me gustaba mucho Francisco García Pérez y tal, compré Aritza y no contento con haber comprado Aritza, eh, volví a comprar cuando bajó, ¿vale? En la, en la bajada digo, oye... oye". Compro más. Y comprariza, la la verdad se ha dicho, sin haberme mirado más allá de que era la principal posición en en Cobas, ¿no? Lo he contado muchas veces y yo creo que que eso son cosas que... Entonces, yo ya es cierto que que unas las miro más, otras las miro menos, eh, digo, el nivel de profundidad, pero no inicio una posición sin por lo menos haber mirado ciertas cosas, una especie de checklist, ¿no? Y muchas veces me anima. El, el hecho de tener una posición pequeña me da pie a estar más pendiente, mirar las presentaciones y mirar tal, ¿no? Pero digamos que si tuviera que decir uno, ese es uno de los de los que a mí más me han provocado crecer como inversor. No sé si tú tienes, digamos, algún eh, hecho, algún suceso, una acción, una tesis, una acción que te saliera mal, que te saliera bien, algo que tú digas, oye, esto me ayudó mucho a crecer como inversor.
0: Pues mira, te tengo que decir que eh, es que hay muchas. Claro. <risa> okay. Hay muchas cagadas.
1: Eh, <risa> y, Eso te honra, ¿eh? porque aquí, aquí nadie falla, ¿eh? No, aquí nadie, eh, nunca, no, eh, ¿verdad?
0: Eh, y además tú hablas eh, con inversores, eh, incluso profesionales, que eh, coges por allí, que vas a eh, los tres eventos que montan los brokers, que ves un montón de inversores y todos te cuentan la han las, las subido un 300%. ¿no?
1: Exacto. En el fondo iba negativo, dices, pero tío. No, no, es que, oye, me comentaste una que... De, no, pero esa ya la vendí. Claro. Siempre, ¿eh? eso, ya, eso ya la vendí. Antes que cayera la vendí. Sí, sí. sí. sí, sí.
0: Y entonces, bueno, eh, yo, la verdad que eh, aprender no dejas de aprender. Es decir, llegas a llegas un punto que no sé cómo explicarlo, pero digamos que llegas a un punto en el que ves las cosas como bastante más claras y sobre todo, mira, igual así lo explico mejor, y sobre todo, que llega un punto en el que sabes identificar lo que no sabes. Que eso parece muy fácil, pero no es tan fácil.
1: No. Esto es eh, lo que viene a ser identificar tu famoso círculo de competencia, ¿no?
0: Sí. Y no es tan fácil, porque mucha gente a lo mejor ves que hace estimaciones de compañías que dices, es imposible que se pase eso, macho. Es que es imposible. No puede ser. Y sin embargo hay gente que lo hace. Entonces, Bueno, oye, puede ir bien o puede no ir bien, ¿eh? Porque muchas veces yo a lo mejor no estoy dentro de las cosas, eh, pero no porque crea que va a ir mal, sino porque prefiero no estar. Ya está.
1: Eso lo decía Álvaro Guzmán de Lázaro con Google y tal. Decía, oye, ¿cómo no me va a gustar Google? Pero hacer una valoración a 20 años de lo que puede valer Google...
0: Ojo, pues a mí me pasa con Meta, por ejemplo. Nunca... Mira que me he mirado, ahí tengo un vídeo subido que la analicé al... Bastante detalle, pues para la analicé para la gestora y dije, mira, la voy a traer. Pero siempre me pasa igual con beta, es que no soy capaz de saber cuánto va a crecer, no sé qué márgenes le puedo poner, no lo sé. Y claro, también llegas a conclusión y dices, es que claro, cuando Buffett te dice que no entiende algo, no es que cognitivamente no lo entienda, ¿qué pasa? Que tú eres más sí. listo que Buffett y lo entiendes, no. No es que él cognitivamente no lo entienda, sino que no es capaz de saber cuánto va a ganar la compañía con un grado de certeza relativamente alto. Ya, bro ganará más, ya, vale, pero como no lo sé, como no sé qué margen le puedo poner, o como no sé qué qué crecimientos le tengo que poner, prefiero no estar. Yo no digo que vaya a ir mal. No lo digo. Y si ganas dinero, fenomenal. Quiero decir, que que te vaya fenomenal. Yo es que prefiero no estar ahí. Y y es eso. Eso pasa con el tiempo y por, por un montón de cagadas, ¿no? Pero... Pero la verdad que, mira, yo te te tendría que decir que realmente una de las conclusiones a las que llegué después de de errar eh, fue que tienes que aprender a convivir con el error. Esa es probablemente una de las mayores eh, aprendizajes, macho, porque eh, te lo digo de verdad, porque aprender a convivir con el error no implica que no tengas un buen rendimiento. No implica mm. que no puedas hacerlo bien. A,
1: a, a lo mejor implica que puedas tener un mejor rendimiento.
0: Probablemente. Probablemente. ¿Vale? También vender rápido algo que no te convence, esa es, esa es otra. Pero bueno, eso ya igual da para otro, para otro vídeo. Sí, sí, sí. Pues eh, fíjate,
1: Sergio. Oh, bueno, perdón, perdón, perdón. Estamos haciendo no, no, un argumentario. No, no, termina, pero, termina, termina.
0: Nada, es, es una idea. Simplemente que el hecho, porque tú, ¿sabes qué pasa? Que no tienes el 100% de la información. No la tienes. Entonces, es imposible que vayas a acertar todas. Entonces tienes que saber que te vas a equivocar, ¿vale? Entonces, pero es eso, el no tener toda la información no significa que no puedas hacer determinadas assumptions de lo que puede ocurrir. ¿vale? Y te pongo un ejemplo. Mira, el otro, día, el otro día, hace unos meses, vi la película de, de Midway, la de la batalla de Midway.
1: No la he visto.
0: De la, de la Segunda Guerra Mundial.
1: Sí, 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 pero no, no la he visto. Y y está bien, ¿no?
0: Está, está, está chula, está chula. Y básicamente, me hizo mucha gracia y eso le dije a mi pareja, mira, va el, el comandante de la flota y le dice al, al de la CIA, le dice, oye, ¿pero cómo sabes que los japoneses van a atacar Midway? ¿Lo han dicho en las en las comunicaciones? Y dice, no, no lo han dicho. Y dice, pero entonces, ¿cómo lo haces? ¿cómo voy a trasladar yo toda la flota si no han dicho que van a, que van a estar allí? Y dice, ya, ya, pero, pero tú puedes hacer asunciones. Por ejemplo, si a ti no te han invitado a la boda en el pueblo, a una boda que se va a celebrar, sabes que se va a celebrar una boda, pero tú ves que las flores, la floristería, no le queda ni una flor. Ves que están poniendo unas sillas y un altar uh-huh. en medio del altar. Ves que hay una pareja que llevan, pues no sé, 10 años de novios, Hostia, pues no te ha llegado la invitación, macho, pero lo más probable es que haya una boda allí. Pues cuando uh-huh. empieces, es muy parecido, es muy parecido a eso. Nunca vas a tener la información, el 100% de la información, no la vas a tener Pero sí que puedes tener bastantes indicios de lo que puede pasar. Y en eso es lo que se trata, en mi opinión, la inversión.
1: Oye, qué analogía más chula. Eh, Fíjate, Sergio, eh, me está encantando la charla. Eh, Nosotros en el Sanedrín tenemos un espacio de debate, ¿no? Donde hemos debatido muchísimas cosas. Fíjate, pero hay una que, que... Ahí los locos, hay muchas, ¿no? Que no nos ponemos de acuerdo nosotros, ¿no? Pero hay una no sé tu postura, ¿qué te cuesta más? ¿Comprar o vender? Porque yo, por ejemplo, mmm, me cuesta mucho vender compañías, tío. Me, me so, y, y me cuesta, y fíjate, me cuesta más vender compañías cuando suben, cuando bajan, no tengo problema, tío. Yo cuando baja y digo, hostia, pues lo que tú dices, eso es, parece, parece fácil pero no lo es. Oye, pues mira, me equivoqué. Con esta compañía me equivoqué, metí 3.000 euros, eh, va por 2.000, pero me equivoqué. Oye, mil euros perdidos y ya se recuperará Y esto es así. Estas son las reglas del juego, ¿vale? Pero, en cambio, cuando voy ganando, tío, me cuesta muchísimo vender. Y hay compañeros, Che, sobre todo, otro, otro loco, que también le pasa. Y dice, oh, man, yo soy malísimo para vender. No no sé, tú eso más allá de la gestión del fondo, que obviamente es distinto, sí. tenéis porcentajes por CNBV, miras más por asegurar ganancias para el partícipe, etc. etc. Pero en tu cartera personal, ¿cómo lo afrontas?
0: Pues, mira, eh, Antonio, es es de las cosas más difíciles que tengo que decir. Pero mira, yo últimamente eso me ha costado siempre mucho, mucho lo que dices. Pero ya llegó un tiempo que realmente igual la, la clave para mí, para mi cabeza es cuando la historia se ha girado cuando se ha girado la historia, me da igual que esté cayendo.
1: El, el famoso pivot de la fe, pero en la compañía, ¿no?
0: Bueno, sí, 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 no es verdad. O sea, cuando ya la historia se ha girado, ahí me da igual que esté cayendo. Mira, te cuento el ejemplo de esta compañía que, que ha caído. Hay compañías que me caen que, que, que no hago nada porque solo ha caído un 15 y tampoco es tanto, pero a lo mejor si le meten un 40, pues, pues, pues compro más,
1: ¿vale? ¿Pero, pero o sea, ¿cómo, sabes, cómo sabes que se gira la narrativa? ¿Cómo pues, sabes que se gira la mira, historia? ¿Deja pues, de crecer a doble dígito? Mmm, no sé.
0: Por ejemplo, mira, esa es una buena. Mira, eh, te cuento este ejemplo en concreto. Es una compañía que una de las partes de la fabricación que hace es para los Hypnot Barn. No sé cómo decirlo, como los, 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 los cigarrillos electrónicos estos.
1: Ah, sí, los, los vapeadores esto energético sí. eh, vale. vale.
0: ¿Qué ocurre? Que eran los únicos que lo hacían para, es que no me acuerdo qué empresa era esta, no me acuerdo, es que no, no, no recuerdo la empresa de tabacalera que los hace, ¿vale? Pero eran los únicos que lo hacían. Forraos, ¿vale? Entra otro competidor, ahí tenía que haber vendido, ¿vale? No vendí. ¿Resultados? Mal, les comen cuota de mercado. Fuera. Fuera de la compañía. Cayendo un 15, me da igual. Fuera. ¿Por qué? Porque no sé hasta qué punto, no sé valorar el, el agujero de esa compañía, no lo sé valorar. Como no lo sé, prefiero no estar. ¿Ves? ¿Me da igual que luego suba? Prefiero no tenerla. De momento ya te digo que ha sido cayendo, ¿eh? Pero... Pero bueno, que... que ese, es, ese es un ejemplo de una compañía. Otra es pues por lo que has dicho. ya no crece a doble dígito y se ha ido de madre esta compañía de valoración. Uh-huh. sea, pues esta valoración. O pues sea, a 25 y sigue creciendo a 20 veces, pues la dejo. ¿Vale? Pero claro cuando ya no empieza a crecer a 20, 15 vale todavía, pero ya empieza a bajar, no, fuera. Me da igual que estés subiendo, prefiero quitármela. ¿Sabes? Es, es un poco cuando se gire un poco esa historia. Cuando se vaya girando, fuera. Y, oye, a veces, es, y esto es otra cosa, es, es imposible vender arriba y comprar abajo.
1: Eso es imposible.
0: ¿Vale? O sea, es, es que es imposible, te vas a equivocar. Le has sacado una buena rentabilidad, ya está. ¿Sabes? Y si te has equivocado por cualquier cosa, dices, mira, pues he vendido demasiado pronto. Pues la próxima vez te fijarás, oye, ¿por qué he vendido demasiado pronto? ¿Vale? ¿Ha sido una cosa temporal o era algo estructural? Pues si era algo temporal, pues te has liado. Y si era algo estructural, pues chico, pues has aceptado. ¿Sabes? Uh-huh.
1: Me, 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 me está encantando, Sergio, que, que yo hablo con muchos inversores y tal... Y, y hay una parte de tu discurso que se la he visto a poca gente, por ejemplo Iván Martín de Magallanes y tal, que, que, que dices muchas veces, oye, esto no lo sé, no lo sé, no lo sé, porque parece que, que en el mundo de la inversión como que los gestores, los analistas están, yo no me voy a meter porque yo no lo soy, pero pero le cuesta decir no, yo algo no sé, yo algo no controlo, no muy 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 subido, no intelectualmente de esto lo entiendo tal, y, y me gusta mucho en eso me recuerda a Iván Martínez, que, oye, dicen, oye, esto no sé qué va a pasar aquí, vendo. Oye, esto no sé, tal. Eh, me parece, al final, de, de mucho sentido común y muy importante lo que tú dices, el, el conocerte a ti mismo porque, fíjate, eh, casi, casi vamos a terminar la entrevista y hay una parte que sí quería comentar, eh, que no sé qué valor le das tú, yo cada vez le doy más a la psicología a la hora de invertir. Mm. Y todo esto que estás diciendo de eh, esto no sé, tal o se gira la compañía automáticamente vendo aunque esté subiendo. No sé, son son componentes de la psicología del inversor que yo, macho, yo yo cada vez lo veo en en externos y en mí, y creo que es cada vez más importante a la hora de invertir.
0: Sí, sí que lo es. Eh, Es que en bolsa yo siempre digo que eh, todos los biases humanos se multiplican por 100. O sea, es todo multiplicado.
1: Toda tu como, vida. Como, como decían en del gran hermano, ¿no? Que era todo todo lo que pasaba multiplicado por 100, ¿no? Pues en bolsa pasa tres cuartos o sea, ¿no?
0: y yo, yo lo considero así. Cosas que te pasan en la vida, pues en el bolsa es por 100. O sea, entonces, eh, para ello es muy importante la reflexión. Esto es una cosa que yo cuento en el canal y que me apetece. Quiero inculcarle a la gente que es muy importante la reflexión de uno mismo, ¿Vale? O sea, Albert Einstein no es quien es porque es inteligente. Hay muchas personas inteligentes que no han llegado a lo que llega esa persona. Albert Einstein es, es quien es por la cantidad de reflexión que ha hecho durante toda su vida. Porque se, se, se preguntaba siempre la misma pregunta, ¿por qué? ¿Por qué esto es así? Y puede ser la parte de contabilidad o no, parte de, de, de análisis de cualitativo de la empresa, ¿vale? qué ha fallado algo. ¿vale? Y tienes que ser también crítico contigo mismo yo Mira, yo tú, tú lees las cartas de Buffett y las cartas de Buffett es una persona lo más reflexiva que te puedas imaginar. O sea, incluso en los años 80, que creo recordar que es la carta del 89, que te calcula un free cash flow, que no lo llama free cash flow, lo llama owners earnings.
2: No lo llama free cash flow. Pero ves la
0: fórmula y dices tío, esto es un free cash flow. Claro. Tío ha llegado, el tío ha llegado a esta conclusión cuando ni Dios miraba eso. ¿Sabes? Entonces, eh, y te lees las cartas y ves cómo habla de los PPAs, cómo contabilizarlos, te pone dos ejemplos de dos compañías. Es una, es una cosa alucinante. O sea,
1: alucinante.
0: O sea, entonces, yo insisto mucho en el tema de la reflexión. Perdona, ¿eh, Antonio? No, insisto, insisto
2: mucho tú, en
1: el. tú tema fíjate de la, que te iba a decir la... si sabes quién siempre dice que hay que preguntarse cinco por qué para todo. No. Edgar. Edgar eh, siempre en, el, en los cursos y en todas las cosas dice, oye, cuando tú... Oye, ¿y por qué mm, piensas que eh, los ingresos de esta compañía va a crecer? No sé qué. Por, ¿Y por qué? No, no, pues va a crecer porque eh, las ventas van a ir mejor en sí. su canal. Vale, ¿y por qué? No, pues porque resulta que esta división... no sé, Vale, vale, ¿y por qué? Dice, cuando sí. llegues al quinto por qué, ya no te puedas hacer más. Y, y, y oye, me has recordado muchísimo, tío. Sí. ¿Sí?
0: No, 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 pero es, que, pero es que es así. Es que es así. Es que te tienes que preguntar por qué. ¿Por qué una empresa, yo qué sé, que tiene mucha caja, ante subidas de la acción se encarece mucho el equity? ¿Por qué? Tú piénsalo, dale vueltas. porque una empresa con muchos PPAs? Oye, pues hay a lo mejor un beneficio escondido que no estás viendo, ¿vale? Un beneficio neto demasiado bajo. Entonces, igual hay algo que no estás viendo. O la depreciación de esto. Oh, dale vueltas. Defíneme qué es la depreciación, por ejemplo. Porque a lo mejor hay mucha gente que no sabe definir lo que es la depreciación o no sabe por qué calcula un free cash flow. Porque como, como se hace, yo recuerdo, eh, recuerdo en un fondo y ya, perdona, no, 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 no,
1: no, 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 no te preocupes.
0: Pero recuerdo en un fondo que dije, oye, ¿por qué no calculamos el ROE tangible de la compañía? Digo,
2: porque tiene qué, un montón bueno. de
0: intangibles y tal. Y dice, tío, eso es para los bancos, que se calcula el rote, ¿no? El retorno en tangible equity. Digo, bueno, para los bancos. Sí, pero tiene sentido que se hagan los bancos, ¿vale? Pero es que hay compañías que también tendría sentido que se haga, ¿vale? Pero pero la gente, no, eso se hace en los bancos, ¿no? Pero pero piénsalo, ¿por qué tiene sentido que se haga en el banco? ¿Sabes? Pues se ha hecho por una razón,
1: ¿Y por qué lo hacen los bancos? Porque adquirieron... (risa) Seguramente porque están pensando que que, que, que seguro que buscan que les paguen, que les devuelvan.
0: Sí, sí, sí. no, no, pero eso, bueno, sí, o sea la razón es esa, que como adquirieron un montón de compañías durante la crisis usted me va a quitar todo ese intangible porque realmente ya los bancos no hacen adquisiciones o prácticamente no hay ni fusiones tampoco, debería haberlas, pero porque ni uno gana ni un duro, bueno, ahora con los tipos al alza sí, ¿no? pero quiero decirte que, que ya quitas ese, tang- ese intangible y, hombre, ves un poco el roed del negocio, ¿no? que es un poco más,
1: pero bueno Muy bien, Sergio eh, siempre nos gusta terminar con los invitados con una pregunta de algo que a nosotros nos encanta, nos apasiona, que esos libros, ¿no? Ya has citado en, eh, al principio, has citado varias veces a Peter Lee, un paso por delante. Eh, aparte de ese, ¿qué libros te han marcado? ¿Qué libros? No sé. Si quieres, dime dime uno que te haya marcado y a lo mejor otro que tú le dirías al seguidor que no está viendo. Oye. Si este no te lo has leído, deja lo que estés haciendo y ya. Esto es un un must, es decir, uno de de, de los que sí o sí te tienes que haber leído.
0: Pues pues mira, yo yo es que ya llevo tiempo que no no leo libros de inversión, porque al final yo creo que ya lo coges más en el propio trabajo y pensando tú que en un libro, ¿no? Eh, Yo ahora, por ejemplo, me leo cosas ya fuera de eso. Pues Pues mira,
1: no no, no me importa, ¿eh? Si te lees cosas fuera de eso, también me encanta, ¿eh?
0: sí, o sea, yo mira, ahora me estoy leyendo uno de estructuras, de materiales que lo hace un arquitecto y tal y la verdad que es impresionante el libro, es súper sencillo pero mira, uno que a mí me marcó eh, es el de Mastery de Robert Greene porque no ¿conoces las, las 48 leyes del poder? no bueno, pues ese es ese escritor que se hizo famoso con ese libro eh, mm-hmm. que también le tengo es un librazo eh, yo recomendaría el de Mastery porque Digamos que en el el libro lo que hace es eh, contar las fases, las distintas fases del aprendizaje. Y lo hace a través, como el tío es historiador, eh, lo hace a través de contarte un montón las vidas de muchas personas que han sido enormes de la la historia, de la
1: humanidad,
0: humanidad, que, que algunos son conocidos como Benjamin Franklin o Darwin, ¿vale?, y otros son menos conocidos, ¿vale?, Y me parece brutal porque al final mi trabajo, eh, yo soy generalista, pero en el mundo de la inversión, en el mundo de los fondos de inversión, está mejor visto el especialista, ¿vale? El que sabe un montón de, que se sabe hasta el roce de la fábrica de no sé qué, ¿vale? Que a mí me parece que es un poco falta de foco, pero bueno, hay analistas de hedge funds que son así. Y, Y claro, a mí me parece que al final el libro lo que te dice, una de las cosas que te enseña es que, el hecho de que conozcas de un montón de disciplinas es lo que hace que luego puedas conectar un montón las ideas.
2: Por eso, mm. cuando
0: vas a mirar una compañía nueva, tú tienes una cantidad de información en la cabeza tan brutal, porque has visto un montón de industrias alrededor, que eres capaz de sacar conclusiones que a lo mejor un especialista no puede sacarlas. Y por eso me gustó, me gustó mucho, bueno, por eso y por otras razones, ¿no? A mí también, como me gusta mucho la historia. Pero... A, mí también,
1: a mí también, me gusta mucho la historia.
0: Pues ese libro, de verdad...
1: Eh, sí, pues no, fíjate, no lo tenía en el radar, ¿eh?
0: Ese libro es, es, bueno, es de los mejores, que, los mejores que me he leído. O sea, uh-huh.
1: Pues a la, a la watch list que va. <risa> eh, Sergio, oye, eh, no te quiero robar más tiempo. Sé que vienes apretado de agenda, cansado del trabajo. <coughs> eh, yo me lo he pasado súper bien, súper bien. Eh, me ha encantado la charla yo creo que, vamos, es la primera vez que charlamos y, y me daba la sensación de estar charlando con, con un amigo tomando una cerveza no que, que lo he dicho varias veces, virtual y, y nada espero que hayas estado muy cómodo y por nuestra parte decirte lo que le decimos a todos los invitados top como tú, no que, que bueno es un hasta, hasta luego porque nos encantaría que bueno más allá de que te puedan ver nuestros seguidores en, en tu web, en tu canal de YouTube, Investing Corner. Oye, pues que te pasaros por aquí, que charláramos sobre otros temas, sobre alguna compañía, sobre valoración, sobre bueno, tantísimas cosas. Para nosotros sería un lujazo, Sergio.
0: Fenomenal. Yo, vamos, yo encantado. Para mí es un placer. Ya digo que a mí vuestro canal me, me, me gusta mucho. O sea, me, me, voy poniendo, me lo voy poniendo... Como son largos, pues me lo voy poniendo, si voy conduciendo, si voy en el autobús. O sea que, no, no me gusta mucho cómo, cómo hacer las cosas, chicos.
1: Muchísimas gracias. Pues lo dicho a todos, eh, habéis visto el fichaje que hemos sacado. Eh, vaya, vaya, joder, qué bueno, qué bueno, Sergio. Me ha encantado muchas cosas de lo que ha dicho. Además, has usado también la palabra foco. A nosotros nos gusta mucho tener foco también en ciertas sí. cosas, tal. Y, 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 y no. lo dicho, aquí tenéis, pues, otro inversor más. Eh, que tenemos en el radar de locos de Wall Street de muchísima calidad, conocimientos de industria, de muchas empresas bueno la verdad es que ha estado fantástico yo os animo a todos a que sigáis a, a Sergio en su canal de Youtube y bueno, pues lo dicho, le cogemos el guante y nos lo traeremos algún que otro día por aquí más, que seguro que tiene muchas cosas que aportar. Sin más os vamos a desear que tengáis un buen eh, fin de semana y nos vemos como siempre en Sanedrín. Sergio, un fuerte abrazo.
0: Igualmente hasta luego Antonio
1: Chao, chao.